0: 我是九一，读书是为了维持内心的秩序
1: 。我是三脚猫，读书让无聊的生活变得有趣，在快餐文化的环境中慢下来。我是大威，读书对我的意义是增加人
0: 生的密度和低成本的体验不同的生活。我是小猫卡。我特别喜欢教保文库门口的一句话：“人类创造了书籍，书籍铸造了人类。
1: ”我是企鹅君，读书可以促进亲子关系，亲子共读是一种很好的陪伴孩子成长的方式
0: 。我是小秋，读书对于我而言。就像驼背的人挺起了胸膛，不仅感觉呼吸更顺畅，人也自信了起来
1: 。我是素心，在我看来，读书让你对世间万物有悲悯之心，既能让你看见他人眼中的世界，也能让你内省，从而更加清晰的认识自己。
0: 大家好，欢迎回到九一六猫，我是九一，我是三脚猫。今天是四月二十三日，世界读书日。九一六猫也有一个非常重要的分支栏目，就是九一读书会。我们就想借着世界读书日这个呃特别的日子吧，跟大家一起回顾一下我们九一读书会这么多期以来，我们可能加起来做了有十期了吧，嗯、十一期刚刚十一期节目对、嗯，十一期节目了。我们都读过哪些书，以及借这些再跟大家聊一聊读书对于我们来说有什么意义
1: ？
0: 嗯，其实刚刚在片头
1: 的时候，就是我们。一直参与我们九一读书会来朗读的那些朋友，他们也都介绍了用很简短的语言说了读书对他们的意义和影响，嗯，或者为什么想推荐更多的人，鼓励更多的人来读书，嗯，我觉得这个也是我们九一读书会的一个创立初衷
0: 啊，其实是鼓想鼓励我们自己多读
1: 书，对，其实我们
0: 第一步就是想自己先多看点书，嗯嗯。所以还是先跟大家介
1: 绍一下九一读书会到底是一个什么样的节目，没准我们有新听众呢，对吧？<笑><笑>那个、嗯、坐在我对面的就是九一
0: ，我是三角猫，我是九一，<笑>所以他是九一读书会的冠名人，<笑>对我就是冠名。我跟你说，整个节目其实都是三脚猫创意，<笑>三脚猫策划，三脚猫来执行具体操作。<笑>啊、对，所有其实都是我，但是名字呢，竟然是
1: 九一。<笑>嗯、九一读书会就是我们有两种形式，第一种呢，就是我们每个月都会邀请我们身边的朋友，就一个主题，大家去就是发散思维，去介绍自己根据这个主题想到的书，有意思的书，嗯，跟大家读一个选段，然后再说自己的推荐理由，这是一种形式。嗯嗯、还有一个呢，就是我九一还有大 V， 我们三个人每个月都会共读一本书，嗯。
0: 我们在对这个书进行一些更、呃、深入的讨论因为比较具体嘛、嗯。对，其实这个形式就更像国外之前特
1: 别流行的那个 book club， 因为你知道，就是国外的那个就是小说呀或者怎么样，它后面会有一些专门给那个 book club 设设置的一些问题，就是你可以在。嗯比如说，一群人，嗯，你们有一个读书会，然后大家去共同讨论的时候，可以就这些问题来发表自己的观点呀，或者推
0: 荐理由啊，等等。嗯嗯嗯，不管是主题阅读也好，还是说共读一本书也好，我觉得都非常有意思。就是你能够，嗯、呃，特别清晰的了解到别人跟你想的是不一样的，就是哪怕就同一个选段，嗯、大家的看法或者是想法完全都是不同的、嗯。这个我觉得是我们后期做的过程中越做越有意思的地方。嗯，就是会有看到大家对同一本书或者同一个主题
1: 的那种碰撞。嗯，而且就是别人的推荐或者别人的想法，也拓宽了一个你的思路，就是你会觉得，哎，这样也非常有意思，或者，哎，他们读的书也很有意思，可能是我之前没有涉猎的一个范围，是，或者是一个呃一个类型，所以我们也去去读别人选的书，就是在我们这个小组内，也在不停的互相鼓励。<笑><笑>所以在此也感谢之前参与过我们节目的各位朋友，嗯、大威、小杰杰，他们两个每一期基本都参加了。小猫卡、企鹅君，嗯，还有素心和小小，啊
0: 、哦，对
1: ，也希望就是我们是，如果有我们身边的朋友听到了这一期节目之后，呃，也想参与到我们节目中的，也可以跟我们联系。<笑>其实就非常简单，我们就大家一起读书，充实脑袋，这是我们的口号，对我们的 slogan 就是一起读书，充实脑袋、嗯。所以也想借着就是世界读书日这一个特别的日子吧，跟大家分享一下我为什么想做九一读书会这个分支栏目。嗯
0: ，其实
1: 就是我一开始的一个、嗯、想法，对，特别棒的想法。<笑>我是一个想法很多的人。是，嗯、但是在日常生活中被埋没了，<笑><笑>不是在不是在日常生活中被埋没，在工作中就是无限打压了我的想法，所以只能靠业余生活迸发出一些自己的小火花。这个节目的初衷其实是去年大概就是夏天的时候吧，嗯，当时在播那个《向往的生活》那个综艺，嗯、在最后。不记得是第几期了，反正那个节目快结束的时候，史航和芷安去那个向往的生活、嗯，他们在那个乡村做了一个图书馆。他们在整理那个图书的时候，就每个人都选了一本自己觉得还不错的书，然后就给大家朗读。别人都在干活，他们就在朗读，你就觉得是一个很浪漫的事情，是不是？嗯嗯嗯、在乡村场景里面，然后给小朋友们做一个图书馆，别人在干活，你在朗读。所以我的灵感就是从这儿来的。我就想，我周围的朋友大部分都是爱读书的人，嗯，大家平时读的类型虽然不同，但是，嗯，缺，我觉得是缺乏一个平台去发表自己的观点，嗯，就我觉得，呃，缺乏一个平台去交流吧，也是，对，对就是你也不知道他们具体看的书是什么样子的。所以就是经过那个节目的启发，我觉得哎，读书会也是一个很不错的节目形式，嗯，所以这个我们节目就是从这儿来的。嗯、还有就是，其实也是借鉴了一些国外的那种读书会嘛 ，book club， 因为他们比如说每周都有固定的时间过来讨论同一本书这种。
0: 是一直很想做，嗯，是三脚猫，就是想完之后跟我一提、嗯，然后我的想法其实很简单，嗯，就其实平时工作真的很忙，然后你有闲暇时间的时候，就总觉得、嗯、哎，呀，我想休息，或者说我有这样那样的事情去做，你的阅读时间就会比较大的被压缩。然后我想的是，如果我们做一个这样的节目，就是我们我跟三脚猫以及我们周围的人，总能因此受益，能够稍微。呃，多读一点书吧，不管你读什么书也好，嗯、什么类型你自己选都无所谓，就总能多读一点书，因为总想着、嗯、啊，我要有时间能看点书就好了。可是你就是挤不出来这么一个时间来读。然后我们就决定做了这个节目，我们从去年应该是九月九月份是第一期吧，做到现在也也快。半年了半年，也快半年了，对不对,对，因为我们再次感谢各位朋友的坚持。<笑>因为我们主题阅读，就是我们每个月不都有个主题阅读嘛、嗯，也已经做过六期了，嗯嗯、呃，就还就是挺还真的挺挺棒的，也是从大家推荐的书里面能获得很多启发，嗯嗯，所以接下来就想跟大家回顾一下我们之前
1: 的节目读书会的节目，对，嗯。那、啊、第一期节目是我们的第二十七期。如果你现在听到就是这个主题，你也很感兴趣的话，你可以去之前翻一翻，然后去听一听我们以往的
0: 节目。对，可以回到就是那叫什么标题栏看一看、哦，因为我们都会标出来哪些期是九一读书会。嗯嗯，第
1: 一期是第二十七期，它我们选的主题是热爱生活的一万种理由
0: 。嗯，这个其实是我们九一读书会的第。第一次的主题嘛，对，然后我们选这个的时候，就是我个人的想法，就是我投了赞成票，因为又是三角猫提出来的。<笑>我投赞成票的原因，是因为就是呃，从我的角度来讲，不管说你是。读书也好，还是生活也好，或者说你读书最终你还是要回归到生活，你把生活过得有意思一点，就是或者说积极向上、有奔头一点的话，是读书、工作任何事情的，我自己觉得一个终极的目标。刚好，三小猫，我们我们是列了很多个选题啊，然后就说、嗯、有一个热爱生活的一万种理由，哎，我觉得这个诶蛮棒的，就是读书也是为了回归生活嘛，就很好、嗯。大家肯定也有很多可以参与的地方，然后我们就坚定的，嗯。嗯选了这个主题、嗯
1: ，我选这个主题其实就是因为第一
0: 期打头
1: 想给大家一个积极的正能量的那种内容，嗯，就不想做那种伤春悲秋啊或者怎么样无病呻吟的那种感觉。我们也没怎么做定一个基调，对我觉得我们的节目大部分都是那种充满正能量、阳光向上的、<笑>非常开心的节目。那这，而且这个主题呢，热爱生活本来就是有很多很多的理由嘛。大家各位朋友也是根据自己的经历呀，或者是阅读的，嗯、呃，之前阅读过的书来选，嗯、就是而且大家都是根据自己的兴趣出发的嘛，选的各种书，所以我们选的都不太一样。
0: 是的，我选的是吃的、嗯<笑>
1: 对，就是九一。如果你们想听他就是美食节目，我们上一期做的西安美食深度推荐就有那个可以去
0: 听哦。就是真的是吃的，所以我选的是一本关于吃的书，描述了一下哎、嗯、呀。他描述的是先介绍
1: 一下书名是
0: 什么啊？对，我选的是《昔日的味道》，嗯，是日本呃，对，日本作家写的池播正太郎。他是，我都能背过，对，他是，他是一个。就是呃，武侠小说作家，然后他比如就跟金庸很像，他随笔会写一点自己吃过什么东西，然后他就把他吃过的古早的味道，就是都描写了一遍。嗯嗯，这个是我很早很早之前读过的书了，也是。嗯，我选的是只是孩子。嗯
1: ，是那
0: 个 p a t t y Smith, Smith
1: 。对，嗯，她是一个美国的女摇滚歌手。嗯，但是她年轻的时候呢。嗯，就是在在他成名之前吧，他是一个非常有个性的艺术家，但他生活很落魄。我想，我选这本书，我选的选段就是他们刚到达纽约的时候。嗯，他跟他的朋友罗伯特。嗯，一起租住了一个比较差的公寓。当时他们也没有钱，所以我想表达的是，即使在你生活很困苦或者遇到很多艰难的时候，嗯，都还是要去热爱,热爱生活。因为他们的态度也是那种对艺术有不断的追求，以及对自己
0: 嗯很坚定的理想。嗯嗯,嗯，剩下大家选的书有沈复。《浮生六记》、汪曾祺《人间草木》、佩克《忧伤的时候到厨房去》、杨绛《我们仨》。哎，这几本书其实我有，我有三本都有实体书，就是《浮生六记》、《人人间草木》跟《我们仨》这三本书，我之前都买过，就是在大家朗读之前就都买过，都属于那种，嗯、呃。我觉得就也不能说读起来很轻松，就是比较好阅读、生活化会更、嗯、比较日常，对对，比较日常的那种风格的嗯嗯。嗯
1: ，接下来我们第二期的主题是我们歌颂爱情，是第二十九期节目啊、呃，是这期那个是主九一九一选的主题，啊、是
0: 这完全就是想了解一下<笑><笑>拥有爱情的朋友们<笑>他们是什么样子。<笑>嗯、我我这一期其实选的时候。就觉得这个是属于是哦，你选的是《爱
1: 情笔记》，我选的是
0: 《爱情笔记》嗯，它是一个很呃很哲学、很散文的一本书，它就很碎，很碎，它很因为它它它,它很细的，我它它是围绕爱情里面的每一个小细节都展开了自己的一个丰富的联想跟辩论。但我觉得
1: 他说的还挺对
0: 的，他说的他的语言风格有一点啰嗦。嗯。<笑>这本书真的是我，就是你推荐完了之后我去看了，嗯嗯嗯，就是讲的很。就每一个细节从头到尾都讲。但是他最后结尾的落点还蛮有意思的，就是他把爱情分析得这么透彻，就是你哪一部分是因为容颜，哪一部分是因为性格、哦，但最终他的落点还是说，呃，当你遇到爱情的时候，你那些其实都不重要，你还是会直接投入到爱情里，嗯、不能说就像个傻子一样吧，但是也是那种你就会义无反顾的进去，所以这可能就是爱情最大的魅力。嗯嗯<笑>我
1: 选的这一期的时候，我当时想的就是一定要就是反常人之道。<笑><笑>我选的书大家估计都想不到我，我竟然挑的是《哈利波特》<笑>。但是《哈利波特》其实就是因为它是伴随我们成长的一本书嘛，《哈利波特》这本书在我们读书会出现过很多很多次。之后我还跟那个小猫卡，我们有一期专门对《哈利波特》女性角色的一个讨论，等等等等啊，就是。为什么要选这个？是因为哈利也经历了青春期，他的初恋是秋章，所以当时我就读了一段，就是他们两个，嗯、呃，就是刚开始谈恋爱的那个场景吧。嗯嗯，还挺有意思的。但是我我想表达的是，初恋不是最好的。<笑><笑>说就是你不不需要执迷于初恋或者是怎么怎么样的，你的感情经历肯定是随着你的年龄增长而不断的增厚的。对、嗯、对对，对对<笑><笑>但是初恋非常青涩，就是他们两个的那个描写非常的。纯纯粹、就是，可能初恋
0: 都会比较纯粹，嗯、就是而且有一点
1: 点小，就是小儿科的那种感觉，就是因为这个嫉妒啦什么什么的，嗯。但是《哈利波特》的主题不是爱情，嗯、就是只只只中间非常非常小，就是《哈利波特》宇宙里面非常非常小的一丢丢，嗯，所以被我就是反常人知道。呵呵拎出来去介
0: 绍了，嗯，其他大家选择的书呢，有程碧的、哦《林徽因传》嗯，这个讲的是林徽因的爱情故事吧，她一生的。林
1: 徽因这个很经典，对对对，我们从小就听他是林徽因和他的两
0: 个男人。然后，<笑><笑>接下来是艾米的《竹马青梅》，这个其实有一点那种初恋的。嗯,嗯，就小朋友有有两个小时开的那种，但它是
1: 他后面还有长大之后的事情。
0: 嗯,嗯还有、就是，但我没看过这个书，我也我也没有看过。然后还有就是萨利鲁尼的《正常人》<笑>，这个就、啊、这个大家都知道，因为他有翻拍成英剧，应该是二二零年
1: 非常火的
0: 一部英国的电视剧。嗯,嗯就是受众还蛮广。这个书是我买了呃实体书的嗯，嗯，
1: 我也一直很想看。嗯，嗯
0: 另外还有就是。德拉安南的《怦然心动》哦，哦这个这个也是啊、嗯，这个也是初恋的那种感觉。我们现在回顾怎么选的，都是初恋<笑>这种很清涩。<笑>但是我们表达
1: 的观点不一样
0: 。他<笑>也<笑>是一个这这本是小姐姐选的
1: ，她、嗯、想说的就是嗯。大家都不要失去那种对这种彩虹般爱恋的一个信心啊！对，即便你三十多岁了，<笑>但是也不要失去追求初恋般美好恋爱的信心。嗯，可能初恋。看我总结多好，你知道为什么我都能总结出来？因为所有的我都是都是我剪的，我一遍一遍剪，一遍一遍剪，<笑>把你们说话都背过。
0: 现在看起来，大家选的真的就是两两种，一种是爱情的纠葛，一种是初恋的美好，然后衍生出来的各种各样的角度。
1: <笑>没了吗？就这几本
0: ？就这几本？这六本？这六本呢？嗯， oh. 这一期其实挺有意思的，可以去听一下
1: 。<笑>是不是现在就想自己去听一下？<笑>嗯，接下来是第三十二期，我们的第三期九一读书会的主题是“艺术也属于普通人”。这句话是完完全全我自己想的。嗯，这个表达了我的一种观点，就是艺术并不是那么高高在上的，它也属于我们普通人。嗯，它并不是那种触不可及的，只有所谓的艺术家才能拥有的东西，是我们都可以去呃欣赏、去赞赏的一种。美好的事物。嗯嗯，而且这一期非常有意思的是，就是大家选择的是不同各个领域、不同方面的,方的<笑>对艺术，就是每个人都不太一样，但每个人都根据自己热爱的那一项或者一两项艺术出发去选择的。嗯，呃、我选
0: 的是《暗恋桃花源》和。世界美术名作二是讲、啊嗯，就相当于是三鸟猫选了话剧，然后跟美术，可以对,对、嗯，然后李泽厚的其实也是偏向于绘画的、这个。但他建
1: ，但那个是小猫卡
0: 讲，的，他讲的是那个建筑哦，建筑方面，李泽厚美的历程。嗯嗯樊锦诗，我心归处是敦煌，就是又回到了，姐姐又回到了是美妙的石窟艺术。<笑><笑>呃，还有大威选的来这样学摄影，因为大威是一个很爱好摄影、哦、摄影爱好者、嗯，他就基本上每天都会拍一张，就是365天摄影打卡的那种，而且他很。嗯
1: 我觉得我跟大威就是我们都很喜欢去拍照吧，咱们先不说摄影吧、嗯。但是呢，就是我们两个特别不同的是，他很去注重理论上面的这些，嗯，他可能会去查阅一些，比如说理论如何拍好这张照片的那种书。我就很随意，就是那种，<笑><笑>就我们俩派别不一样。
0: 我最终选的是布雷特·安德森，就是山羊皮乐队的主唱，他的第二本传记就是《拉下百叶窗的午后》嗯，相当于是一个知名乐队的发家心路历程，在关于音乐创作啊，然后明星跟粉丝的关系啊，他各个方面，他讲了很多很多东西。这一期我觉得算是我们，嗯，我不喜欢这个形容啊，但是可以这样讲，就是最有文化的一期。就我我真的不是很喜欢这个形容，<笑>但是就只能这样说，<笑>他。它涉及了非常多的方面、就是，对，而且知识最广的一期、嗯、啊，对对对，它不是那种单纯的你想分享一下你自己的感受，或者说你的一些看法，你是从里面能够了解到不同的呃艺术领域，或者说不同生活领域的时候，你有哪些基础知识可以了解？就是大家选择自己喜欢的那个范畴嘛。这一期其实我非常推荐大家去听一下，就艺术也属于普通人。嗯对我来说，艺术更多的是一种，呃，感受，就是我可能欣赏这样的词都不会用，就是你能感受到很多，不管好的坏的，你喜欢还是讨厌，它带给你的情绪价值，就不管任何艺术形式都是这样的。就是
1: 大家选的都是那种不同感官上，你可能选的是那种
0: ，我选的是感受以及它的歌是怎么来的，对,对,对，或
1: 者是你的就是。真实的内心感受、嗯嗯嗯，但是可能我更喜欢的是那种视觉上的。嗯
0: ，就是、我选的是，就大家
1: 看的都是不一样的。我选的，就是
0: 因为我我这些年的工作跟呃，就是设计老师对接比较多嘛，然后我就发现我有一个特别深刻的感受，就是你有一个情绪，你想要表达的时候，你有很多种表达方式，就比如说雕塑、绘画、音乐、电影等等等等。但是你归根结底，你想表达的那个情绪，很多时候。后是相通的，所以你就可以借由着你的这种情绪去发散出很多种不同形式的表达，是一个很有很有意思的事情
1: 。嗯，
0: 嗯接下来是就是当时是
1: 冬天十二月份的时候，已经到了的一天第一期节目，嗯，第三十七期，我选的主题是扫起落叶好过冬。其实这期主题，我觉得当时就是也跟大家讲的嘛，就是重点在这个“好”这个字上。无论你去推荐什么样的选段、什么样的书，你去朗读什么样的情绪或者怎么样的，我想让大家给所有听众的一个感觉就是，无论冬天多么寒冷，嗯，当然这是有比喻意的，<笑>你也要好好度过这个冬天。无论是怎么艰难啊，或者是怎么样的，比如说经济的寒冬。<笑>就是挺过去，<笑>总有一两件小事，或者是平时平常的那种场景，可以去温暖你。所以我当时选的是南货店里面主人公秋林和豆腐老关的一段，他们两个的一个一个故事，就是秋林天很冷的情况下，他路过那个豆腐老关的那个店，就是他在熬豆浆做豆腐，老关就给了他一杯暖暖的。豆浆，嗯嗯，这个时候就是一个很小的举动、嗯，很小的一杯豆浆也不值多少钱，但是温暖了他。这个就是在冬天里面给你的一种温暖嘛。
0: 嗯嗯嗯，剩下大家选的书也挺杂的，而且这一期是挺杂，<笑>这一期是我没有参与的一期，哦、oh, ，所以你没话说。<笑><笑>我们这个就
1: 是冠名人竟然略过了一期，<笑>可能他的冬
0: 天不太好过呀。<笑>大家选的书呢，有林海音《城南旧事》这本书，我也有、嗯，很早之前买的、嗯他。它总体而言是一个，也是很好读，有童趣的，对，而且有很多插画的一本、嗯、一本书。因为小小朋友就是那个叫什么小学必读课本吧，可能必读课外读物之类的
1: 那种啊。<笑>因为企鹅君读了嘛，他读了那个骆驼队的那个故
0: 事。嗯，嗯接下来呢是李娟的《冬牧场》。嗯，这
1: 个是讲就是冬天的新疆。嗯，有有什么样，就是那种边疆我们都没有经历过的那种，很有意思。他们吃什么、嗯，比如烤包子啊这种美食系的，因为小杰杰也很喜欢美，这是小杰杰推荐的。小杰杰也是一个吃货，所以<笑>他跟九一在这方面非常的相同<笑>
0: 。<笑>再接下来呢是曹雪芹的《红楼梦》，哎，这个选的是哪段来着？我都不记得了，好像是第五十
1: 回。就是不是是他们在雪中吟诗作诗的那个，那、oh, 个、oh,
0: oh,
1: oh, 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 oh. 嗯、是小小第一次参加我们的节目，嗯、他读的一本书，他是一个非常热爱《红楼梦》的人，这个我觉得是他是我我的我身边就是同龄人里面最喜欢《红楼梦》的人，嗯嗯，就像我这种我看了好几遍都没看没看完，我最多好像看到第二十七回，我印象中<笑>我就看不下去了。<笑>
0: 《红楼梦》其实挺好看。的。我当时听他读完了之后，我又有读《红楼梦》。《红楼梦》真的很好看。我上高中的时候看过，你、嗯、看前四十回，最起码我看完了。嗯、然后咱俩就是就是这种，但他读起来的时候真的很好看。<笑>不过我觉得过了这么多年，<笑>都十几年了，如果再读《红楼梦》，应该有有不同的感受，应该有非常深刻的感受。毕竟当时年纪小，经历也少，你,你
1: 很多就是那种就情爱的事情都
0: 看不懂。懂不对,对、嗯，现在应该能彻底的看懂。<笑><笑>杜鲁门·卡波蒂的《圣诞义旧集》这本应该是秋推荐的、嗯，对，这
1: 是我让秋来读
0: 的啊。这个书很好、嗯，这个书在我们去年的前年,前年的圣诞节的时就是我们的
1: 第二期节目也、嗯、也秋也推荐过。嗯，它是三个故事组成的。
0: 嗯，这本书非常温暖，也很温暖。嗯、这本书是小说集，但是它很，就是三个故事，很很温暖。嗯
1: 书中的那个主人公是一个小朋友，他和他的朋友，他们两个算是忘年交。然后他们为了做那个蛋糕，去求一个酒吧的老板，老板但是把威士忌卖给他们的。对，但他看起来很凶，其实是一个心肠很好
0: 的人。嗯嗯嗯。再、嗯、接下来呢，就是老舍《济南的冬天》这本应该是大 V 选的，嗯、对，很很切题，就是书名就切题啊、嗯，就冬天。
1: 嗯，但他读了一些也是生活中的小故事，就是那种很老舍的那个文学语言。嗯很诙谐嘛
0: ，嗯,嗯,嗯,嗯还有就是丰子恺的《帅真集》嗯，这个是讲的是小
1: 猫卡推荐的嗑瓜子的
0: 故事。<笑>回顾这一期啊，我总体的感受就是大家选的，就是不管是呃，就是一些书名哈，它都有一些呃旧啊，就是那种怀念过去啊、哦、纯真呐、啊嗯。就比如像动物场这种，是我没有见过的地方。就整体而言，都是这种怀旧戏。对怀旧戏。就所以就是可能也是很、嗯、很很温暖。这期我觉得有一
1: 丢丢适合那种就是夏天特别燥热的时候
0: 。停停，一听里面都下大雪，<笑>请大家
1: 七月的时候来回顾这一期节目，<笑>再重新说一遍第三十七期节目，小起落叶好过冬。<笑>接下来就是第四十一期，很简单的一个主题，就家，嗯，但是家其实这个概念就它虽然只有一个字儿，但它概念很大，就比如国家呀、啊、家国，嗯，或者故乡回不去的感情、嗯。因为当时我们这期节目是在过年期间嘛，<笑>我们已经经历了疫情三年了，三个春节，嗯，但是很多人都因为疫情的原因，比如就地过年，甚至是在海外的时候，你没有办法回来，嗯
0: 嗯。嗯，所以我们就选了这个，我们当时是选了这个主题，嗯、对对，让大家也表达一下、嗯。这一期我们其实总共选了呃五本书，我选的是约翰斯坦贝克的《人数之间》嗯，呃，大概讲的就是两个年轻人他们畅想自己以后的家是什么样子，就是他的家园是什么样子，他可以怎么样生活，怎么样工作，然后获得哪些好吃的好喝的。嗯嗯。像我我,我选的是《西别》止
1: 安的《西别》，因为我主要是想说的是跟家家对我来说就是跟家人的关系吧。止安的《西别》其实是在他止安的母亲去世之后创作的一本书，嗯、里面有很多他跟他母亲的小故事啊，或者怎么怎么样的。我当时读的是就是他妈妈。因为癌症住院，嗯，在医院的时候，就是每年春节都看外面放烟花等等这些片段，就跟我的个人经历很像。因为当时，呃，我姥爷十年前去世的，也是因为癌症。所以当时读的时候，其实我很想重新再读一遍，但是那个情感就是绷不住了，就是没有你每读一遍都是一样的，所以没有什么特别的效果。我也不是说故意怎么怎么着，但你读到那个字，它就是那个给你这个感受，那没办法，也忍不了。<笑>嗯动，我觉得我觉得我觉得失去家人或者失去挚爱的这个感情，你他会随着时间慢慢的可能被你放到了后面一点，会会变淡但不会变淡，不会。我想说的是不会变淡，就是说你可能有的时候会。忘记了这件事儿，就是他被你抛到了抛之脑后吧，就算。但是你当你又回想起来或者怎么样，他永远都是在那儿，一直是这样的，而且你的世界就永远都被改变了。嗯、你不是说啊，我过去这十年，比如说我姥爷去世十年了，然后我现在就是觉得哎没什么事儿了，好像、嗯。但是我觉
0: 得不是这样的，就是你失去一个人，就是永远的失去一个人。嗯嗯嗯。嗯接下来呢是季羡林的《留得十年》，这个是大卫、嗯。大卫读的是我，我让大卫读的，嗯，因为很适合大卫。对我，我当时是给他推荐
1: 了这本书。我想，我想让他说的，其实就是说，你身在海外，但是你身靠祖国吧，你永远怀念的是你的故乡。嗯嗯就是无论你的故乡在哪儿，你肯定是每逢佳节倍思亲嘛。因为当时也是春节，然后他作为一个在海外生活的人，很久没有办法回来了。嗯嗯，确实有一些思乡之情啊，或者是像我们这一代人独生子女，爸爸妈妈嗯、呃、在国内，他自己在国外，会有一些借助季羡林的
0: 散文来去表达自己的感情吧。接下来这本呢是巴金的《家》，这个选段很有意思、嗯、很切题。我觉得这个，因为这个表达的巴金的《家》，其
1: 实说的是家国。先有国家，才有小家嘛，对吧？对，你国家都不行的时候，你你家里肯定也不不太行。但是我我想说，但是小杰杰当时选的那个选段，其实也是家人之间的关系，就是说他们家的那个老爷子去世的时候，嗯，嗯家里因为有就是。这个书那个书的不同的那些人，嗯，他们之间的一个关系吧，算是，嗯
0: ，有一点像，嗯。最后是小猫卡推荐的吧，是吧？山海经，啊，对,对，<笑>哎，这个
1: 真的也是反常人之道。<笑>你就是，我当时就是，其实我们选书的一个原则就是能自圆其说就行。小猫卡选《山海经》是因为它是一个非常关注。和想要弘扬中国古代传统文化的传承者，<笑>小猫卡说了要利用我们九一读书会这个节目向大家宣传中国古代传统文化，所以他选《山海经》是想去说。我们刚刚查了一下，他想说的是。先民就古代先民对于家的一个认识吧，当时他们的认识还稍微有点局限嘛，就是跟自然的关系。嗯，所以就是描述出了这个山啊、山里的怪物啊什么什么的，还非常有意思。嗯、其实我想就《山海经》想跟大家推荐一本书，因为《山海经像》像他也说的是个小话书嘛，嗯，就是里面有各种奇奇怪怪的动物。我想推荐的是一本叫《观山海》的书，我以为你要推荐海错图<笑>、嗯《海错图》呢，《海错图》是另外一回事情，《观山海》就是照着就是就着《山海经》这些故事画出来的那些所有的神兽啊什么的那个，啊、他,他那个那个作者画的非常好，那个书也很厚，而且他印刷的非常精美。就是推荐给大家，如果这些读书日有折扣，对我去买一本啊、哦。如果对这个感兴趣的话，我有一本非常漂亮，一会儿可以给你展示一下。<笑>最后一期其实就是我们最近的一期嘛，就是第5十期节目。呃，主题是云旅游目的地清单。嗯，因为我觉得后面我们还有个副标题，此刻需要远方，因为现在哪儿都去不了，就只能云旅游，所以就想跟大家推荐一下我们心中。啊，想去的地方以及和这个地方
0: 相关的书啊，什么什么的。对，就是在书里看一看这个世界。嗯、对，这个主题我选的是重走，嗯、就是在公路、河流和一道上寻找西南联大、嗯。这本书去年其实、嗯呃、非常火，很火。我是在它一出的时候就买了，嗯、因为我是单独的。忠实粉丝以及忠实爱好者，嗯、我可以作证。<笑>我从单独那个时候还叫单向街零零一开始、啊，我就拥有整套杂志。哇，嗯，他荣誉会员，感觉像一个。哎、啊，我买他们那个卡了啊,、嗯、啊，支持他们来支持来。时二零二零年疫情的时候，对,对,对。对呃，他讲的其实就是杨潇重走了当时西南联大从长沙迁徙到云南昆明整条路，他按照他们的路完完全全重新走了一遍、嗯，然后所以他会结合当时的学生，也会写下自己的一些见闻啊、感受啊，就有一些文字记录、嗯，然后他又去采访了很多，然后他自己再走一遍整体的一个心路历程吧。嗯、我选。的推荐给大家的地方其实就是昆明，因为昆明是胜利的终点嘛，当时那个小阶段胜利的终点，嗯、所以我想把一个相对嗯、呃、有希望的地方，呃哎、就是啊推荐给大家就可以去
1: 。云<笑>南是一个很美丽的地方，云南是也有它非常独特的那种风土人情。嗯嗯嗯。后面就是大威介绍的西藏，西藏嘛，嗯，也是类似的这种嗯。就离我们比较远的地方、嗯，去起来相对来说比较难一点就不像比如说你去个怀柔啊就很近，<笑>但是<笑>对吧？或者去个天津呢，就是很容易。嗯，去西藏来说，对很多人其实是也,也有挑战吧。嗯，比如说对环境的适应啊，对、嗯、对,对,对等等啊，对，就是路途遥远、嗯，很多人畅想，因为西藏是一个非常纯净的地方。很多人畅想了很久很久
0: ，但是也没有出发我要去拉萨，坐或者说去拉萨。<笑><笑>我感觉好像你十八岁的时候就说这话，到现在都没去过。<笑>嗯，接
1: 下来小杰杰又给我们
0: ，哎哎，石窟艺术，石窟<笑>、嗯，就是吴哥之美，就是蒋勋的也是比较有名的一本书了，讲吴哥哭的，
1: 因为是一个很
0: 神秘的地方，嗯、就是嗯，我当时
1: 。在1718还是19年，我不记得了。还还很想去东南亚去看看，什么柬埔寨，但是因为蚊虫劝退了我。接下来就是我推荐的《永恒时光之旅》，因为我一直非常畅想去阿拉斯加，因为它也是一个很纯净的地方嘛，就是有很多山脉、雪，嗯，极光，极光，嗯，狗拉雪橇，全深入，
0: <笑><笑>是一
1: 个很。很我觉得是可以让你很放空的一个地儿，因为你给四周肯定很安静。嗯嗯，星野道夫他是一个就是自然环境摄影者吧，生态摄影家。他是一个，嗯，他有一些很奇幻的经历。他在阿拉斯加生活了很长时间，他特别向往就是那种大自然的美。嗯，他描述的也很好，而且这本书呢，它里面有很多很多他的摄影作品。嗯。非常的漂亮，就是他，比如说观察熊啊、驯鹿啊、嗯、灰狼啊这种当时那种极北动物，就是他们只有他们那个地方才有的一些
0: 特别的动物，就很很漂亮，看起来嗯，嗯，也是能了解到你之前没有了解过的地方。嗯、你当时推荐这本书的时候，给我的感觉跟《星河旅馆》非常像。
1: 哦，对对对对，对就那我当时也是，你知道吗？就是看那个书的时候，嗯、就脑子里出现了《星河旅馆》那个。嗯、呃，就是他们那个演唱会后面有一个，就是大屏幕有一些动画
0: 什么什么的，嗯、就是很冷的地方，人很少，然后有极光，然后很安幻，对、嗯，也有那种奇幻的色
1: 彩。当地很也是很有，呃，他们也有独特的人文风光，碰到那些很淳朴的居民啊，嗯，其实我觉得跟西藏
0: 有一点，就是我们这两本书的感觉很像。小猫卡推荐的在这一期是《中华遗产》杂志，而且还是个杂志。呃、对,对，对、嗯，他他也是订阅全全部的那一种，<笑>而且又是
1: 不是就是我们平常的推荐。嗯
0: 、<笑>他推荐的是三星堆，嗯，然后他他自己去过，嗯，他很羡慕他去过，因为我没去过。<笑>
1: 我跟小芒卡一起去的武汉，去年这个时候，嗯，武汉因为它也就是湖北博物馆也收藏了很多青铜器，它是当时他们楚国的一些就是留下的那些啊、嗯嗯，就觉得曾侯乙嘛那些，嗯，编钟啊，在、嗯、大家都知道的什么磬啊、嗯、那些文物，嗯，小芒卡就对青铜很感兴趣，因为我觉得青铜器对于我来说最有意思的一点就是它上面有铭文。然后你又不知道它那啥意思，读半天不读不懂，或者它这些东西的形制呢，跟你日常见到的东西又不一样。就我印象最深的就是那个豆，那个就那个容器，它叫豆，但它的那个用途是腌菜，就<笑><笑>咱们腌咸菜是吗？咱们现在都用腌缸嘛，可能就是，但它那个是一个。就是它长得像一个，就是这种圆圆的，挺可爱的，而且就是青铜器拍出来都可以做表情包嘛。就是对于我这种俗人来说，就<笑>是<笑>表情包、呃。其实，在不同的博物馆，像河北博物馆有那个古中山国的一些青铜器，就是也很有意思。就是大家都、呃、最近就是文博非常的兴盛嘛嗯，嗯，大家可以去不同的地方看这些不同的嗯嗯。呃，收藏不同地方收藏的文物。那四川的这个呢，就是因为它三星堆出土了一些青铜面具，嗯、那个是我们呃可以，如果在北京的话，可以去那个国博可以看到一些青铜面具。然后他那个人的眼睛就非常的不一样。嗯。呃，我觉得他这个他推荐这个文章挺有意思的，就是给你解释为什么,为什么眼睛会那个样对,对对对，有人猜想说外星人，和不同的说法。嗯，我觉得最有意思的一个就是猜想，那个时候人可那个国王可能得甲亢了，所以就是，<笑>所以他的眼很突出。这个是我觉得最最有那个依据的一种说法。<笑>嗯，我很喜欢小猫台每次推荐都非常的有意思，而且他因为他的职业或者怎么样呢，他那个他声音也很好听。<笑>嗯、夸完他了。拉回来，我想说这一期的主题就无论是大家推荐哪里吧，就目的地是哪儿，但是大部分都是说我没有说只介绍这一个地方的风光，我还介绍了这个地方的人、
0: 嗯、当地的居民和这个对
1: ，就是我们比如说你的重走，还有西藏，还有我的那个时光之旅，那个这些。好玩的好看的风景都是建立在我跟当地居民建立了一个什么样的关系，我对这儿有什么样的感情，嗯、然后发自内心写出来的
0: 这样的作品。嗯嗯嗯，就是每一个地方你特别喜欢它，你或者你对它产生的感情，或多或少都是跟当地的人有了一定的链接之后才会有的。嗯。这个就是我们所有的朗读版的九一读书会吧，秋三、嗯。对我们六七做了六个完全不一样的主题吧，嗯，呃、嗯，挺有意思的，挺有意思，说明大家都是文化人。<笑>那可没有，我可是文包。盲<笑><笑>。嗯
1: ，接下来我们还想跟大家快速过一下吧，就是我们。三个人，我九一和大威，我们共读的几本书，就是我们九一读书会的分会，我们叫，嗯、啊，每个月我们都共读一本书。我们读过《海边的房间》，是一个中国台湾作家黄立群、呃、对他的短篇小说集，嗯，而且他这个就是那种很反转，就是很有意思，就是每一个故事都是那种出乎意料的一个结尾，嗯，让你对我们这种不太喜欢短篇的人来说，可以读下去，嗯嗯、而且还觉得嘿，挺
0: 。挺挺出乎意料的嘛嗯，嗯，而且他想表达的观点也很适合现在，就是无常往往最平常。嗯、我我理解起来还是就是让大家我觉得在这个时代，我们理解更深、刻。更珍惜平常的，就是这种很、嗯、很自然、嗯、很恬然、很享受的生活。因为
1: 因为对这种平常，可能才才是最最让人珍重的一个东西。嗯、是，接下来就是《南货店》，我逼迫他俩跟我一
0: 起读的啊、呃，就是张继的这本《南、嗯、货店》。对，他
1: 去年应该是。理想国还是哪里？反正他们有一个文学奖，什么宝珀文学奖啊、哦？好像是宝珀，嗯，他的获奖作品嘛，嗯、因为是它是一个描述长篇小说，对，它是一个呃时代时代小说，嗯，就是讲七八十年代的时候一个众生相。如果大家对这个感兴趣，可以，因为我。读过两次这个书了吗？<笑>确实很有意思，因为他的人物很多，故事又很日常，又很平常，就好像发生在我们上一辈的故事差不多。嗯嗯,嗯，感兴趣的话可以去听我们的那期节目。接下
0: 来就是《牛天赐传》，嗯，这个是我们第一次认真读老舍。嗯就是对我们来说，对,对咱俩来说，对咱俩来说是第一次认真读老舍，也是一个很、嗯、就是从他其实不是我们是我们俩会平时会看的一对。对他讲的就是牛天赐、嗯、从小到大到他对上学长二长到二十岁左右吧，嗯、整个这二十年间发生的哎故事对变故,对变故,故事家里的变故、嗯嗯因为三月份是我们的女性主
1: 题月，嗯嗯，我们做了两期，就是我们三个人的读书会，一个是我们共读了一本《我不可能只是仰望着你》，讲那个玛莎盖尔霍恩的。嗯，玛莎盖尔婚是、嗯、海明威的第三任妻子，嗯，也是一个。虽然我们不想把这个作为他的标签，但每一次都还要提，就是觉得你知道，因为我觉得
0: 这是能让大家更好理解的一个方式，嗯那个、一个点吧。对对，嗯。就他是一个非常优秀的战地记者。嗯、我们通过这本书，其实我觉得是了解了一个我之前从来没有认真了解过的人，就是他真的很，嗯，嗯很很优秀，然后也很独立。嗯嗯。嗯
1: 而且在这个大环境下，我觉得也是告诉我们要珍爱和平。<笑>因为，因为作为他当时那个年代，就是女性记者本来就少，女性战地记者少之又少。少他去上战场，跟男人一样拿起相机和笔去记录这些事情。嗯，虽然他不是一个战士，但是他作为一个叙述者，他用一个非常充满人情味儿的那种。嗯，描写方式去,去跟大家告诉大家，战争其实是无论是什么样的吧，都是嗯，对普通人会造成深深刻、嗯、以及负面的影
0: 响的一个、嗯、一样东西，所以大家就是要珍爱和平。嗯嗯，女性主题文学推荐有另外一期、嗯，然后我们三个各自都推荐了一本书。本书嗯，三小猫选的是《女孩之城》。嗯。这个书很有意思，这个书真的我到现在还你虽然还没有读有，但是还是放到我的代读清单里。<笑>就
1: 是它，它是一它讲的是一九四零年代的
0: 纽约，嗯，一个女
1: 孩从大概就是纽美国那种典型大农村，然后跑到了纽约这个一个繁华的都市，然后去打拼，去创造自己的生活的一个。嗯而且它还发生在剧院里嘛，我觉得可能就很有意思，有探险，嗯、然后还有那种很惊奇、嗯、很华丽的感觉。比如说对爱情、对性的一个探索，我觉得它所有的主题都涉及了，以及后面女性运动啊
0: 什么什么的，它也会，它、嗯、也有一些涉及。嗯。嗯然后我选的是一间自己的房间，就是福《伍尔夫》。伍尔夫讲的是一个女生，你想要写小说的话，你必须要拥有哪些条件？它是一种我读完这本书最大的感受，它是一种觉醒上面的，呃。就那种觉醒，就是他他强调了物质条件，包括像是非常重要的。当你想发展自己的呃精神，或者说你的作家事业，你一定要拥有一个非常丰厚的物质条件。所以，他鼓励所有女孩子先去赚钱，你把物质的基础掌握在自己、嗯、在那个年代有
1: 这种想法就挺容易
0: 的。是的，是的，嗯。大威推荐的书是《可我偏偏不喜欢》嗯，也是一个台湾作家的，嗯。不同时代的女性，她们表达的东西或多或少，我觉得都有一点，就是你还是要做自己，然后突破，对都是相同的，呃，有对有相通的地方。嗯那我们对所有的九一读书会就已经回顾完了。是，大家听到有哪个自己感兴趣的点、嗯，就是可以回去去呃听一下。嗯、我们九一读书会它更多的是朗读以及我们的鉴赏，可以这样讲吗？就是你听起来的话，讨论吧，讨论。咱们也别鉴赏，就是主题阅读是你的一个你自己的分析、嗯，然后后面我们的分支就是我们大家一起的一个讨论，嗯、主要就真的都还能能。学不能说学到，就是你能见识到你之前没有想过的很多点，就是能够感受到很多新的东西。嗯，接下来我就想跟九一夸一夸对对方选的书，<笑>就我们每
1: 个人都选了对方，就我认为对方推荐非常成功的一本书。嗯，我选的是就是人鼠之间，就家的那一期，家是第、嗯、呃四十一期节目。我们主题是家，然后九一选了《人鼠之间》，是约翰·斯坦贝克写的。就是刚才也讲了，就是这个是一个当时年轻人嘛，他们对未来家园的一个畅想，但他们现实是很落魄，就是啥都没有。嗯，但是仍然没有对未来的那种家园，自己能建筑一个什么样的小家。有一个什么样的期待？比如养兔子啊，就印象深刻，<笑>就养兔子，<笑>对，就是有自己的一个
0: 什么客厅啊，什么什么的，就是那种，对吧？<笑>希望自己的劳动都能有收获吧，因为他们那个时候是那个扛棉花的工人、嗯，就工作很辛苦，时间很长，但工资也很少。嗯，所以他们就希望我的劳动能够获得更多一点的报酬。我是给我自己来工作，给我自己打工。简单，很淳朴的愿望。嗯，是但但你不是说它是个悲剧吗？非常、嗯、非常悲。我还挺想
1: 去看这个话剧的，应该是也是鼓楼西的话剧。嗯，非常悲。嗯，还挺想看。在你的介绍完之后，我觉得他们的场景就是应该做的很好
0: ，就是他们那个舞台应该做的很好。呃，我选的是选的我、呃、选的对选的三脚猫。我推荐的就他推荐的书里面，我觉得推荐最好的是《暗恋桃花源》，<笑>是在艺术也属于普通人那一期，第三十二期，三十二期。但是我并没有选这个，有，我选他的原因是因为。嗯，就从我的角度来出发的话，因为你喜欢话剧是吧、嗯？呃，不不，不喜欢话剧是次要的，就是它是一个更能够、更容易被人感受到的一种艺术表现形式，就是话剧跟绘画比起来。
1: 就可能你需
0: 要出钱去买剧票，但它本质上它还是一个表面上或者它是一个表演。你能够更容易的去走进这个场子，就跟看电影其实是一样的。你能够更容易的接近它。而且《暗恋桃花源》它表达的情感，你从表面上看是呃一个悲剧跟一个喜剧相对嘻嘻哈哈穿插在一起的，但它后面有很多对于命运呀或者什么的探讨。你在你看完之后，你自己在深入思考的时候，能够有很。很多的就是往后可以延伸的东西，它是一个可以回味的一个部分，嗯、所以我就选了《暗恋桃花源》这个。对，对于《暗恋桃花源》，其实
1: 咱俩还讨论过一次，应该是第五期节目。<笑><笑>想去听的话，可以看第五期，<笑><笑>是我们的一个观剧体验吧。嗯嗯，是。而且我们在我们的就是九一六猫这个节目里面也有很多讨论过很多话剧，就比如说《恋爱的犀牛》呀，<笑>以及我们有一次就是好像第四十期吧，对对就是因为我看了。一溜话剧，就各种说给自己搞了个戏剧节什么的啊！给拉回来。呵呵我我当时选《暗恋桃花源》是因为，嗯，这个话剧其实是我的中文话剧启蒙。在之前，我可能看的更多的是比如百老汇，就歌剧、音乐剧这个系列的。看话剧其实看的相对来说比较少，而且我看《暗恋》的时候还没有现在那么火，就是当时还没有《向往的生活》这些节目。嗯、呃，也没有那么多人去抢票，相对来说比较容易，而且我还二刷了这个剧，就是因为一、呃、不不同他们表演的，就是给我的这个戏给我的感觉就是很能深入人心。嗯嗯嗯，而且我推荐这个的理由，因为这个书呃《暗恋桃花源》这个剧本嘛、啊，我推荐的是它是在那个赖声川剧作集里面，它有一一系列的册子，就是《如梦之梦》啊、《水中之书》啊什么的都有，那个就是。他做的还挺好看，那书籍拼成了一个赖声川的眼影，是吧？<笑>嗯，我我我最想表达的事情是，艺术并不是说有多么高的门槛儿，就是比如说我们平常我们普通人来说，呃，可能做不了演员，也做不了编剧，也做不了导演，但是我们永远都可以成为观众，只要你愿意去买那一张票，你去支持他们的事业、嗯，或者是支持自己的一个喜欢的一个表演类型吧，算是，嗯嗯。就还蛮蛮不错的、嗯。那我们接下来还想跟大家分享一下，我们读了就是所有人读了这么多书，推荐了这么多书，我们最想看哪一本？你最想看什么
0: ？我选的是呃《东牧场》
1: 。嗯，我也选欢这本。
0: 对，《东牧场》那个看起来感觉就很，听起来这个封面很
1: 梦幻。我已经买了这个纸书，嗯、它是那种
0: 粉蓝色系，嗯、你不觉得吗？对，蓝色系，流行
1: 色那种感觉。嗯嗯、
0: 就是你会获得一个。呃，很好的生活体验或者生活画卷，这个地方你没有去过，然后他们做的所有的事情，你都会觉得很新奇。嗯、又是冬天，有很多，就是其实这
1: 个这个环境下，就是新疆啊，就是他给你的环境是那种非常荒凉，的冬天就是什么都没有，很物质很匮乏、很贫瘠的一个地方。但其实牧民的生活很有趣，对有,有比如他们在那个冬窝子里面有自己的一些食品啊，就是特别。好吃，就是当时那个小杰杰读的那期，真的读完了之后，我就超级想吃什么烤包子啊、羊肉啊
0: 什么这些东西。是是的，是的，就是一定是看、嗯、读起来非常享受。我跟三小猫还开玩笑说：“我说这就跟 B 站的农村博主一样，就是他是用现,现在的我觉得现在的乡
1: 村博主都非常有才，你不觉得吗？是的，是的就是又自然的那种画面，你就觉得也没有。过多的修饰，但是又特别有意思，就是给你那种田园风光
0: 的那种感觉，就是田园风光，我还很向往，我还挺向往选了、呃。另外一本是那个《正常人》嗯，
1: 嗯
0: 嗯，选他的原因其实也是不会是你想学英语吧？那倒没有，<笑>我选他的原因是因为那个书当时打折，六十四块钱两本，所以我就让我
1: 买了很多书呢。<笑>
0: 因为它有一个剧在前面嘛，你透过这个剧,、嗯、你看了这个剧然后没看完，嗯、我看了半拉。他们上大学之后时间不长，嗯、后面我就没有再看过。就是你可以更好的去了解一下，而且它是应该是爱尔兰还是北爱尔兰的故事。呃，其实整个冬天的感受跟苏格兰很像。就是很曾经生活过的地方，对，就是那种阴冷的天气啊，就是英国每天天我觉得他那个电视剧里面的
1: 画面就是那种灰色系的那种、嗯，确实每天都那样。嗯、但是，但是有我，我当时看那个剧的感觉，好，我好像就是有一天就窝在床上，就是躺半躺着就看完了，然后我看还看哭了，那个眼泪顺着鼻梁上流下来，<笑><笑>就是那种很。很治愈，那个治愈就是让你很郁闷，就那种感觉。嗯，这个书其实我也挺想，有点好奇，因为最近还有一个他们新的一个剧集，就是那个 Conversation with Friends。对，听、那个、说那本书比正常人要好看，是吗？嗯，就我还挺想看那个的。我也想读《冬牧场》，就刚刚我也说的理由，还有一个就是你推荐重走。因为我买了很长时间了没读，<笑>感觉应该很有意思吧？它这个封面做的很好看，就是特别特别的干净。很干净。嗯、说了这么久，九一读书会基本所有的主题和我们推荐的书都已经回顾过一遍了。如果大家对任何一期感兴趣的话，嗯、千万不要忘记订阅我们，<笑><笑>以及给我们点赞。嗯
0: 而且其实世界读书日它只是一天嘛，嗯，但是读书是可以融入到你生活里面的每一天的。大家也不用有压力，嗯、你想看的时候就现在都很方便，你随便打开就只要开始就永远都是好的。因为我有的时候会给自己设定一点点心理门槛，就觉得哎呀，我是不是看虚构文学看的太多了？我需要读一些啊、呃，比如说对工作有帮助或者对生活有帮助的书。但后来我觉得这些事情就都没有必要，就只要我。在读这个事情就很重要、哎，就是人活着开心最重要啦。嗯，嗯哪本书让你觉得开心，你就读
1: 哪本。就是给你造成压力，或者你觉得哎没必要干嘛浪费时间呢，就不要继续读。我觉得放弃读一本书也是可以的，也不是说你会怎么样，嗯、对吧、嗯？是的，嗯。所以就借着世界读书日这美好的一天，跟大家回顾一下我们美好的节目。啊、是、嗯、每个月
0: 都能有两次参与九一读书会的读书日的。<笑>我们频
1: 率高多了，嗯<笑>，那就跟大家说一下如何订阅我们吧
0: 。啊，你说吧，你作为一个冠名人、嗯，我作为冠名人，就大家可以在小宇宙 APP、跟喜马拉雅还有苹果 Podcast， 然后点击订阅九一六猫，就我们全平台同名啊，都是九一六猫，点击订阅就可以了。嗯嗯嗯而且还
1: 有，我们在小红书上有一个图文的图书分享，是配合我们九一读书会的。啊，对，我们刚刚开始做，对对,对，也是对不要因为我们只发了两篇或者一篇就抛弃我们。我们会坚持把这件事情做下去的。嗯，读书是美好的，希望大家跟我们一起读书，充实脑袋，美好起来。<笑><笑>我们这期就这样愉快的结束了，拜拜
0: ，拜拜。